0: Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MODIC. Durante este pase mensual os traeremos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es el lunes 21 de noviembre y vamos ya con el segundo programa de la temporada, aquí en Radio VMH. Soy Miguel Ángel García y como no, me acompaña en la conclusión del programa Manicamen Perea. En este programa contaremos con Manicanmen para hablarnos del décimo al aniversario del MUDIC. Y también contaremos con Rosa Martínez para hablarnos de las actividades que preparadas en el museo para este fin de semana. Además, os quedamos con las efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Un día como hoy, pero en 1932, se inauguraba la Escuela de Estudios Arabes de Granada. El primer director de esta escuela fue el arabista Emilio García Gómez, que más tarde se integraría en el CSIC. Os recordamos que puedes seguir el programa en los siguientes diales. 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y la 99.5 en San John de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de Tuning Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos!
1: For the rain And the crunch of things The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going in. be stop stuck on him But I have no fear Cause London is drowning I live by the river To the invitation's zone. Forget it brother You can go going alone London calling To the zombies of death Quit holding out, and draw another breath London calling, and I don't want to shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one, with the yellowy eyes The ice cream is coming, the sun's zooming in Engine's stuck on it, the wheat is going to pay. a nuclear error But I have no fear Cause London is drowning out True.
0: El pasado sábado fue un día muy especial en el museo y es que el Mudik cumplió nada más y nada menos que 14 años y para hablar del aniversario y de todas las actividades que se han hecho para celebrarlo, contamos con Mari Carmen Pereira, directora gerente del MUDIC. Bienvenida, Mari Carmen. Muchas gracias. 14 años ha cumplido ya el museo. ¿Ha crecido mucho desde sus inicios? Pues sí.
2: Mira, el museo empezó eh, con dos salas de módulos, en una planta del de, de edificio del Noria 1 de, del campus de Desamparados, y con un aula-taller, el aula-taller Albert Einstein, en el edificio Orcelis, eh, recibiendo al año unos 4.000 visitantes. Y bueno, ahora, 14 años después, nos encontramos que al final todo el edificio de Noria 1 eh, está dedicado al museo y se abrió una nueva sala eh, de módulos, que era en el 2015, cuando la celebración del primer año internacional de la luz, y es una sala dedicada solo a experimentos relacionados con la luz, es la sala eh, Newton. Además, eh, tiene un planetario en ese mismo edificio, tenemos un estudio de radio y eh, también hemos ampliado eh, un aula-taller más, es decir, ahora ya tenemos el aula-taller Albert Einstein y, y el aula-taller Margarita Salas. Eh, luego tiene el jardín científico en el que, aparte de... Una exposición sobre la física de nuestros días, tenemos también una serie de relojes de sol, eh, tenemos un huerto y este año eh, en la EPSO se ha inaugurado un paseo botánico que también forma parte de las actividades que oferta el, el MUDIC cuando vienen eh, los escolares o el público en general a, a visitarlo. Es decir, que instalaciones ha más que duplicado, en personal también ha duplicado, pero lo más importante es que ha más que duplica, cuatriplicado eh, los, el número de visitantes. El museo recibe al año eh, de escolares nada más, algo más de 20.000 escolares, pero ahora, desde que llegó la pandemia, cuando como los escolares no podían visitarnos, íbamos nosotros a los coles. Y se ha ido la pandemia y eso seguimos haciéndolo. Y eh, atendemos también fuera del, del museo, en centros escolares, alrededor de 15.000 estudiantes, también de, primar, de infantil, primaria y secundaria. Con lo cual, el balance de estos 14 años, a pesar de haber pasado momentos duros y, y que, eh, en general, para la cultura científica, los presupuestos siempre son muy ajustados, las subvenciones eh, también son, no son grandes subvenciones, pero a pesar de todo eso, lo que también, como ha crecido mucho la demanda de la sociedad en este tipo de actividades y el reconocimiento social de la actividad que realiza el MUDI de divulgación científica y de educación científica en el ámbito no formal, pues ha hecho que. Eh, bueno, pues que todas la, esas dificultades se hayan superado y el balance
0: sea muy positivo. Y eso que el MUDIC está en la adolescencia, cuando se convierte en un adulto. La bueno, esperemos que, que <risas> esta etapa la supere
2: y que, y que llegue a ser un museo adulto bueno, de, de reconocido prestigio.
0: ¿Y qué actividades se realizaron para celebrar el aniversario?
2: Bueno, pues el aniversario hay eh, el sábado. Eh, tuvimos un, un bueno una jornada eh, pues de como otros fines de semana abierto al público para que la gente pueda visitar el museo siempre guiado por sus monitores eh, luego tuvimos una representación por parte del grupo de teatro científico del Moody, eh, que es de la mitología que era una actuación una adaptación de la de Eric Siston que es una obra de la, es una, de la mitología griega y que nos habla sobre un tema muy de actualidad, que es la sostenibilidad. Y luego también el grupo de cine científico del Moody nos mostró eh, su recién estrenada webserie eh, también las ECOGELS, también que hablan sobre pues, objetivos de desarrollo sostenible. Y para terminar la mañana, pues eh, inauguró eh, ...se celebró el cambio de, de, de nombre del museo... ...bueno, la ampliación del nombre que pasa a ser de llamarse MUDIC...
0: ...a llamarse MUDIC Jesús Carnicer. Y para quien no lo conociese, ¿qué fue Jesús Carnicer? ya qué se debe este cambio de nombre? Bueno, pues Jesús
2: Carnicer fue el ideólogo y, y el fundador de, del museo... ...era un profesor de física y química que estaba de, en el TADE, TAD, que es un instituto de Orihuela. Y bueno, pues él fue reuniendo profesores del ámbito científico-tecnológico de secundaria de la comarca de la Vega Baja y también pues, eh, acudió a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, donde también contactó con profesores del ámbito científico-tecnológico. Y bueno, a todos nos convenció de esa maravillosa idea que tenía que consideraba que era fundamental y necesaria en la comarca de la Vega Baja, que era eh, ni más ni menos que tener una estructura de, de cultura científica permanente en la comarca. Eh, él y ellos, algunos de los otros profesores de secundaria, ya tenían experiencia en realizar actividades de divulgación científica y bueno, pues empezamos primero, lo primero que se hizo fue eh, formar una asociación de profesores de ciencia, que es IPATIA, la Asociación de Profesores de Ciencia y Patria de Alejandría que él fue también el que, el que eh, su primer presidente, y a partir de ahí empezamos a aprender a hacer actividades de divulgación científica eh, pues de la mano de, de él y de, y de otros divulgadores eh, científicos eh, españoles. Y bueno, pues ya eh, después se inauguró el museo y, y bueno, pues fue como digo, ese fundador, ese propulsor ...el ideólogo y era nuestro guía... ...era una persona fundamental en, en el MUDIC.
0: ¿Y cuál dirías que han sido algunos de los mejores momentos... ...que se han vivido en el museo? Pues la verdad es que en el museo yo creo que siempre... es
2: ...todos los días se viven buenos y grandes momentos... Eh, ...pero bueno, hemos tenido visitas muy especiales... ...empezando por la inauguración que como digo, apenas eran dos salas de módulo y de taller hicimos una inauguración algo grande porque ya fue inaugurada por el Premio Nobel de Física del año 2006, George Smith, pues hemos tenido eh, hasta científicas españolas como Margarita Salas, fue también un momento, unos días muy, muy especiales, el tener, disfrutar de Margarita Salas, eh, visitó el museo, inauguró su sala y compartió con nosotros también muy buenos momentos, pero recientemente hemos tenido otras investigadoras muy importantes como Margarita del Val, el museo también eh, ha, eh, lo visitó otro premio Nobel que fue Brian Josephson, eh, este año, este verano, tuvo la visita de Margarita del Val y de Enrique la Rosa, y que el museo eh, ha recibido a muy grandes investigadores y además, bueno, en la Universidad Miguel Hernández Grandes, hay grandes investigadores que no es que visiten el museo, sino que colaboran con el museo. Y sobre todo, lo que los, yo creo que quizá, a pesar de todas esas grandes figuras que han visitado el museo, las visitas más especiales quizá a lo mejor son las de los estudiantes y las de los niños, que, eh, que, lo, que lo visitan con ese gran entusiasmo y que, bueno, que para nosotros... Es muy especial ver cómo ellos se divierten y cómo valoran la actividad que realizan en el museo.
0: Ha sido un placer tener a Maricarmen. Les dejamos ahora con unos minutos musicales. semana en el museo contamos con Rosa Martínez, directora del área STEM.
3: El próximo domingo día
0: 27 de
3: noviembre realizaremos el taller que lleva por título Cuidemos nuestros mares. Es un taller dirigido a público de todas las edades, pero es cierto que los menores de 8 años deben venir acompañados para que les puedan ayudar a realizar las experiencias. En este taller el objetivo fundamental es que reconozcan la importancia de los mares y que conozcan las principales fuentes de contaminación que están poniendo en peligro nuestros mares. Lo primero que hacemos es mostrar las bondades que tiene la Posidonia, para que así, de esa manera, no se considera como una basura. En segundo lugar, trabajamos la acidificación de los mares. Mediante una experiencia sencilla, ponemos eh, eh, de manifiesto cómo el agua del mar puede eh, acidificarse cuando existe un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. También trabajamos las consecuencias que tiene esta acidificación sobre los corales y también sobre los moluscos con concha. Seguidamente trabajamos el tema de los microplásticos. Los vertidos de los plásticos en los mares causa un gran problema y nosotros trabajaremos con ellos este problema mediante también metáforas visuales que verán claramente cómo se producen estos microplásticos. Después trabajamos también el vertido de aceites y concienciamos la necesidad de no tirar el aceite por las tuberías de los fregaderos. Y por último también trabajaremos el tema de las toallitas porque no debemos echarlas y desecharlas a través de los inodoros. Todas estas experiencias y estos conceptos se trabajarán el próximo domingo en un taller de una duración de aproximadamente una hora y quince minutos.
1: Lady, I've been, I've been Feel alive
0: Y con esto hemos llegado ya al final del programa, antes de finalizar os recordemos que el próximo lunes 19 de diciembre tendremos una nueva cita donde estaremos todas las novedades sobre la ciencia de la comarca y de la Universidad Miguel Hernández. Nos despedimos, muchísimas gracias a Manicán Meñerosa por haber pasado este rato con nosotros, muchísimas felicidades a Modic por este 13 aniversario y muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más con nosotros. Se despide, Linaje García. Un saludo y gracias por estar ahí.